0: Salut, ici Alex Didlefillardouin, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une petite exploration des différents moyens de transport en voyage. Voilà qu'on commence ça aujourd'hui, ouais, c'est le thème des moyens de transport. Ça fait un petit bout que je travaille sur cet épisode-là parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes qu'on peut donner par rapport aux moyens de transport. J'en ai sorti une belle petite liste, on a l'avion, l'auto, l'autobus, le bateau, le train, puis je vais quand même nommer un petit quelque chose à propos de la marche en général aussi lorsqu'on est en voyage. Tout ce que je parle aujourd'hui, ça va être vraiment des anecdotes, des choses que j'ai découvertes, des petites réflexions qui ont rapport avec ce qui a été fait en voyage. Ça fait que ça va être euh, beaucoup d'anecdotes, mais il va y avoir beaucoup aussi, de euh, juste lister les avantages et les inconvénients de chaque moyen de transport. Dépendamment où on voyage, il y a certains moyens de transport qui sont plus favorables que d'autres. Puis je vais commencer en abordant euh, l'avion. Il y a beaucoup de places qui sont extrêmement loin, mais qu'on aurait vraiment envie de visiter. Donc l'avion, ça nous permet de couvrir des grandes distances. Mais la chose qui est à garder en tête, c'est... Bon, il y a plusieurs choses qui sont à garder en tête. Là. Plus on voyage en avion, plus on le réalise. Donc, si on parcourt des grandes distances, on se retrouve à passer beaucoup de temps dans l'avion. Mais il faut aussi faire attention au fuseau horaire. Étant donné qu'on traverse des grandes distances, qu'on se retrouve à une autre place complètement dans le monde. Le fuseau horaire peut vraiment nous mélanger pendant plus qu'une journée. Dépendamment à quel point on en est sensible, ça se peut que ça ait des impacts pour les premières journées. Ben, les premières journées de votre voyage, mais aussi les deux trois journées une fois que vous êtes revenu chez vous. Je vous donne l'exemple pour les fuseaux horaires que entre le Québec puis le Japon, on a 14 heures de différence. En ce moment, lorsqu'on est en heure d'hiver, c'est 14 heures de différence. C'est-à-dire que si on part de Montréal à 2 heures de l'après-midi, ça nous prend 12 heures, on va faire un chiffron, c'est pas à peu près ça. 2 heures de l'après-midi, 2 heures PM, donc 14 heures, on s'en va au Japon, on vole pendant 12 heures, on atterrit là-bas. Dans notre tête, on est parti à 2 heures de l'après-midi, on arrive là-bas plus 12 heures, serait supposé d'être 2 heures du matin dans notre tête. Mais eux autres, ils ont 14 heures de plus, c'est-à-dire que maintenant, quand tu arrives, il est 16 heures. La journée est presque finie. puis On est vraiment dans la journée d'après. Si tu pars un mercredi, tu arrives là dans ta tête, on est le jeudi à 2 heures du matin. Non, les autres, il est le jeudi avec la journée presque finie déjà. Ça peut vraiment foquer quelqu'un. C'est la même chose quand on revient, parce qu'une fois qu'on revient, faut reculer de 14 heures, ce qui fait que la plupart du temps... On part une certaine journée, puis quand on atterrit, on atterrit dans le passé. c'est ça l'affaire qui est le plus mélangeant à cause de ça, c'est comment réserver sa chambre d'hôtel. Parce que tu vas avoir, par exemple, la nuit du mardi au Japon, puis si tu prends un vol le matin pour t'en aller, mais tu vas atterrir, puis on va être encore mardi. Fait que tu vas avoir besoin d'une autre nuit le mardi soir, quand tu vas être revenu au Québec. Donc c'est une des choses qui est vraiment à considérer. Mais l'autre chose qui était vraiment à considérer, c'est l'inconfort aussi. Si on est dans une boîte en métal qui vibre, qui fait du bruit pendant des heures et des heures, on n'est pas très très confortable. Puis il y a aussi tout l'aspect de la pollution. Euh, voyager en avion, c'est considéré comme un transport en commun quand même, mais il ne faut pas négliger l'aspect de la pollution. S'il y a d'autres moyens, surtout des moyens plus écologiques, de se rendre au même endroit, que le compromis n'est pas trop dur, parfois ça vaut la peine de choisir autre chose qu'un avion. Évidemment, quand on parle de l'avion, c'est une question d'organisation aussi. Il faut se rendre à l'aéroport. Est-ce qu'on va prendre un stationnement directement à l'aéroport pour notre auto? Ou est-ce qu'il y a un transport en commun, comme un autobus par exemple à Montréal qui peut nous amener jusqu'à là-bas? Mais si on part de Montréal puis qu'on vient d'une autre place, il faut laisser notre auto hein, quelque part d'autre. On se demande à quel point il faut partir de loin pour essayer de prendre juste du transport en commun pour se rendre à l'aéroport. Après ça, il faut s'assurer qu'on ne transporte pas trop de bagages, que c'est pas trop pesant. D'habitude la limite c'est environ 50 livres ou 22 kilos à peu près. C'est ça le maximum pour les bagages qu'on peut transporter. Donc si vous êtes un haltérophile, ça devient un petit peu difficile. Les surcharges ou les bagages en extra c'est quelque chose qui s'empile rapidement. Puis une fois qu'on a payé une fois pour amener toutes nos affaires là-bas, puis qu'on achète un paquet de souvenirs, ça nous en fait encore plus à ramener. On est encore plus pesant le volume qui est disponible pour transporter nos choses est vraiment très très restreint Puis il faut considérer que si on voyage à une place il y a des chances qu'on accumule un petit peu plus de choses si on trouve des beaux souliers pendant qu'on est en Italie ou bien si on s'en va en Islande puis on a fret puis on s'achète un manteau Il faut que toutes ces choses-là puissent revenir avec nous dans nos bagages fait que quand on part, on ne peut pas se mettre direct à côté à 50 livres parce que sinon, on n'est plus capable de rien transporter il faut jeter des choses pendant qu'on est à notre destination pour faire assez de place pour amener nos autres affaires chez nous on passe au prochain moyen de transport. On est maintenant rendu à l'auto. C'est quelque chose que le monde connaisse bien Là, au Québec, c'est à peu près notre moyen de transport le plus utilisé mais quand il est question de voyage, c'est vraiment quelque chose qui est à considérer dépendamment où on va, la location d'une auto ça peut être quelque chose d'extrêmement pratique mais ça peut rapidement devenir quelque chose qui va devenir dispendieux un exemple de ça c'est quand je suis allé en Islande évidemment l'Islande c'est une grosse île avec plein de belles choses qui sont à visiter mais quand on a des choses qui sont des beautés naturelles on va dire quelque chose qui a rapport au paysage on choisit pas vraiment où ces choses-là sont. Fait que s'il y a une belle chute à aller voir, c'est pas nécessairement drette à côté du centre-ville. Donc il faut prévoir de faire beaucoup de transport. Il y a beaucoup de voyagements, comme on dit. Fait la location d'une auto, c'est quelque chose qui va devenir vital dans une place comme en Islande. On a beaucoup de distance à couvrir. Si on veut avoir une certaine autonomie qui est un gros avantage de l'auto, ben il faut y penser. Une chose qu'on avait trouvé drôle quand on était allé en Islande, moi puis mon partenaire de voyage habituel, c'est qu'il nous suggérait plein d'assurances dont on connaissait même pas l'existence. Quand on s'en va à une place comme en Islande, ben, c'est une place qui est volcanique, c'est une place qui est un peu désertique, c'est une place qui est insulaire, c'est une île. Donc ils n'ont pas exactement les mêmes défis que nous par rapport euh, aux conditions des autos. Par exemple, il y a une assurance tempête de sable, au cas où il viennent une grosse draphe, puis que ça ramasse du sable en quelque part sur une plage, puis que ça garoche ça ailleurs. C'est quelque chose qui pourrait arriver, puis ça cause des dommages à la voiture. Donc si c'est une voiture de location... On essaie de ne pas causer trop de dommages parce que ça c'est le genre de choses qui peut s'accumuler assez vite une fois que ça revient à l'inspection puis qu'il dit Ah, il y a une petite bosse ici, il y a une graphine là, vous n'avez pas fait attention à ci, à ça, puis ils peuvent te charger. » Pas pour dire que c'est une arnaque, mais juste pour dire faut porter une attention encore plus particulière lorsque c'est une voiture de location, il faut la remettre exactement dans le même état qu'elle nous a été prêtée. Il y a aussi l'assurance tempête de cendre. Comme j'ai dit, c'est une place qui est volcanique. Donc, une fois de temps en temps, il va avoir un volcan qui entre en éruption. C'est jamais des éruptions qui sont ultra violentes, ça arrive très rarement. Mais quand même, si c'est une éruption quelconque, il va avoir un petit peu de cendre qui va s'en aller dans les airs, puis dépendamment de la, la direction du vent, ça se pourrait que ça se retrouve dans ta direction. Donc, c'est une autre genre de chose qui pourrait causer des dommages à une voiture qui est prêtée. Donc, il y a une petite assurance pour ça. Évidemment, lorsqu'on a une auto, on peut se permettre un petit peu plus de s'éparpiller, je pourrais dire. Il y a plus d'espace de rangement, puis on est plus libre de ça. Vous pourriez louer la plus petite chambre d'hôtel qu'il y a en Islande. Il y a une partie de vos choses qui peuvent quand même rester dans l'auto. À moins que vous visitiez en hiver, là, c'est à vous de décider si vous laissez vraiment certaines choses dans l'auto. Si c'est juste du linge, c'est correct. Si c'est un ordinateur portable ou bien une caméra, peut-être pas. Mais il y a cette idée-là que vu qu'on est maître de notre espace de rangement, ça fait qu'on peut s'éparpiller un peu plus. Ou s'il y a des choses comme des bottes ou des manteaux de pluie qu'on veut laisser dans l'auto, on pitche tout ça dans valise. On n'a pas besoin d'être aussi compact et aussi rangé à toutes les fois. Si on n'a pas besoin de tout pacter ces affaires-là dans notre sac à dos puis juste traîner notre sac à dos partout où on va. Parce que ça c'est un des gros problèmes quand on est en voyage, on a un espace très restreint, je l'ai déjà dit pour l'avion Mais ça s'applique un peu en voyage en général, si on part avec juste un sac à dos, on a juste l'espace de ce sac à dos là pour le traîner Puis si on veut vraiment maximiser aux 50 livres pour que ça fitte dans l'avion Essayez de vous imaginer vous autres partir en voyage pendant 13-14 jours à traîner 50 livres sur votre dos C'est ça que vous allez avoir à faire probablement Mais avec l'auto on peut se permettre de traîner certaines choses qui sont un peu pesantes On les amène dans l'avion, on les amène dans un autre moyen de transport pour s'emmener en quelque part mais une fois qu'on loue l'auto, il y a beaucoup de choses plus pesantes, on n'a pas besoin de traîner avec nous. Même vos lunchs, si vous voulez partir à l'aventure, comme nous on le fait souvent en Islande, on faisait juste acheter une sandwich de dépanneur, puis on pouvait laisser tout le reste de nos affaires dans l'auto, on faisait juste partir, marcher, faire une petite randonnée, aller visiter une place pas trop loin, on partait juste avec une bouteille d'eau et notre sandwich. On n'avait pas vraiment besoin d'autre chose, parce que tout le reste pouvait rester dans l'auto. Donc l'autonomie, considérer les assurances, l'espace de rangement. Dernière note par rapport à l'auto aussi, concernant l'Islande, mais concernant bien d'autres places qui font partie de l'Europe aussi. C'est que ça coûte toujours plus cher d'avoir une location d'auto quand c'est un char qui est automatique. Il y a bien des places en Europe où la grosse variété se trouve dans les autos manuelles. C'est la raison pourquoi je me suis acheté un auto manuel ici au Québec, c'est pouvoir m'entraîner en masse pour comprendre un peu comment ça marche. J'ai jamais été un trip de char, mais savoir comment ça fonctionne, un char manuel, ça fait que je vais pouvoir louer à peu près n'importe quoi, peu importe où je vais aller après. Tant que le volant est du même bord, je devrais pas être trop perdu. Quand je suis allé faire un petit tour en Ontario, comme étant vraiment un voyage entre guillemets, là, quand j'ai vraiment planifié un itinéraire pour dire let's go, on va aller faire une tournée en Ontario, là, ça nous aide à couvrir beaucoup de distance d'être en auto. Parce qu'autrement, il n'y a pas toujours beaucoup de transports en commun qui connectent une ville à une autre. Même si on essaye de couvrir des villes qui sont particulièrement populeuses, il n'y a pas nécessairement beaucoup de logistique qui est mise en place pour faire le transport en commun. Il y a certains endroits dans le monde qui préfèrent le transport individuel. Ce qui fait que quand on arrive là comme voyageur, si on n'est pas à l'aise d'aller sur la route, ou si on est incapable d'amener notre propre auto, alors on se retrouve un peu pris. Donc c'est un des avantages d'avoir un auto si on est capable de l'amener, on est capable de le louer. Maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile de savoir est-ce que mon permis de conduire est valide à telle ou telle place. Quand je suis allé en Arizona dernièrement, j'ai pu lire un peu pour savoir que notre permis québécois... Euh, faites vos recherches quand même, ça peut changer n'importe quand. Mais quand je suis allé en Arizona la dernière fois, j'avais pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'autre que mon permis de conduire ordinaire du Québec. Maintenant, il était rendu accepté les permis de conduire de toutes les provinces canadiennes étaient acceptés. Au moins dans l'état d'Arizona, c'est la seule place où je planifiais conduire. Donc, si vous êtes à l'aise de conduire dans un autre endroit, vous amenez votre propre auto. Ben, c'est ça. Des fois, ça permet de compenser pour le manque de transport en commun qu'il peut y avoir. Et aussi pour aller visiter des places un peu moins accessibles. Une place qu'on était allé visiter, ça s'appelle Tobermory, qui fait partie d'un genre de parc provincial, national, je me souviens plus. Mais c'est une place qui n'est pas nécessairement la plus accessible. C'est vraiment un bon bout de route. C'est juste pas assez connu par les touristes pour avoir vraiment un transport en commun d'organiser toute l'année pour aller visiter cette place-là. Quand on y va avec notre propre auto, on va visiter des places qui sont moins accessibles ou aller visiter des places qui sont super belles et qui sont super touristiques, mais dans des périodes où on est plus en basse saison, donc les transports en commun ne sont pas disponibles. Bon ce qu'on vient d'entendre c'était un chauffeur d'autobus euh, au Japon. Ce gars-là il était vraiment surprenant, je sais même pas c'était quoi son nom rien, sauf que ce qu'il y avait de drôle avec lui, c'est qu'il y il avait un petit micro, il y avait ses petits gants blancs, il y avait vraiment son uniforme de chauffeur d'autobus. La plupart des jobs qui sont en fonction publique, on pourrait dire, euh, ça comporte un uniforme au Japon. Fait que des fois c'est un peu drôle, mais c'est vraiment le fun d'avoir un chauffeur d'autobus qui a des petits gants qui a tout son uniforme, sa petite casquette. Mais il y avait un micro aussi, fait qu'il disait plein de choses. Moi à cette époque-là, je comprenais presque rien. Là, mon japonais était extrêmement rudimentaire, puis même maintenant je l'appelle encore rudimentaire, même si je trouve que j'en ai appris plus. Fait qu'on n'a rien compris de tout ce qu'il dit pendant tout le temps qu'on se promenait, mais il faisait une narration quand même des places qu'on visitait. Dans cet autobus-là, on s'enignait pour une place qui s'appelle Gujo-Hachiman. C'est peut-être pas nécessaire de mémoriser c'est quoi le nom de cette place-là, mais c'est juste une belle petite place qui avait l'air plutôt pittoresque, fait qu'on a décidé d'aller passer une journée-là. Le voyage pour se rendre, c'était juste vraiment abordable, fait qu'on partait de la ville de Takayama, que j'ai déjà mentionné avant. Puis on est allé, c'est ça, on est allé faire un petit tour-là. C'est bien beau, ça a donné des belles photos, on a pu essayer des restaurants, on a pu pratiquer notre japonais, étant donné qu'on était dans une place qui était juste assez isolée dans les montagnes pour qu'ils voient rarement des étrangers puis qui vraiment aucune idée comment parler en anglais, c'était vraiment le fun puis les places montagneuses, c'est un bon exemple de l'utilisation des autobus ça coûterait beaucoup plus cher de faire construire des autoroutes qui sont beaucoup plus larges ça coûterait plus cher de faire dynamiter des tunnels pour passer un train là fait que parfois juste avoir un autobus pour aller d'un petit village à l'autre c'est ce qu'il y a de plus viable puis ça fait que pour des touristes comme nous autres qui vont visiter le Japon on n'a pas besoin de se louer un auto juste pour aller visiter un village pittoresque mais l'affaire que je voulais mentionner, c'est une fois pendant qu'on était dans cet autobus-là, c'est qu'on s'est arrêté dans une petite halte routière où il y avait un dépanneur, c'était un petit arrêt aux toilettes. Mais nous autres, on était correct, on avait déjà amené un petit peu de bouffe, un petit peu d'eau. Fait qu'on est juste resté assis là, puis à un moment donné, ben, la porte est restée ouverte de l'autobus, puis il y a une guêpe qui est rentrée. Mais ça arrive des fois, on n'était pas vraiment inquiet, Mais elle était quand même loin de nous autres, puis là, j'étais avec Jérémy, il était assis à côté de moi, puis là, les deux, on a spoté la guêpe. Mais là, on la voyait de loin, mais les deux, on s'en regardait, puis on se disait, calic, une grosse guêpe hein? Puis il y a quelqu'un d'autre qui essayait de chasser la guêpe doucement, puis à c'est le chauffeur d'autobus avec ses petits gants là, il était, il était full équipé, il était vraiment équipé pour se débarrasser de ça, puis tout ça a bien été. Mais c'est juste des années plus tard que moi j'ai appris l'existence des espèces de grosses les abeilles géantes japonaises qui sont comme rouge-orange au lieu d'être jaune comme les petites guêpes qu'on connaît, ils sont beaucoup plus grosses là, sont vraiment balèzes, puis leur piqûre fait beaucoup plus mal avec des effets qui sont beaucoup plus douloureux, qui durent beaucoup plus longtemps aussi. Fait que c'était cette espèce d'abeilles tueuse là, là, que vorace, qui, savait terroriser, savait terrorisé, hein? terrorisé ben du monde aux États-Unis puis en Colombie-Britannique dans le temps que j'étais là parce qu'ils disaient oh les abeilles tueuses s'en viennent en Amérique du Nord. C'était cette espèce là qui parlait. Puis il y a des très fortes chances que c'est ça qu'on avait vu dans notre autobus cette journée-là. Puis on était tellement calme on savait même pas que ça existait. Fait que ça arrive des fois. Informez-vous bien, mais des fois ça vaut la peine de garder son calme quand même lorsqu'on est à une place où c'est des espèces qui sont natives de là. Dites-vous bien que la plupart des insectes d'envie si vous les ignorez, ils réaliseront même pas que vous existez et ils vont continuer à faire leurs affaires. je vous envoie un autre ami, chauffeur d'autobus. Cette fois-ci on est en Il He's dans uh X men 12 years de a slave. Jobs, he's the guy to portray Steve Jobs in that movie. So uh he comes back from time to time. He's a lot of other films as well, and stuff like that. So in the 12 years de a slave, he went the bad landlord there. Salut, c'est lui, lui qu'on entendait parler avec un accent plutôt fort irlandais. Si vous ne l'aviez pas remarqué, c'était vraiment en anglais, c'était juste avec un accent irlandais là, de ce comté-là en particulier. Un accès de County Clare, si je ne me trompe pas, ou County Kerry. Ce n'est pas les plus faciles à comprendre, mais il était bien fin, il s'appelle Morris. On l'a bien aimé. Ça n'était un autre, vu que c'est des places qui sont un peu plus touristiques. C'est vraiment des guides touristiques, on pourrait dire, qui conduisent les autobus. Fait que ça rajoute un petit cachet quand même qui fait que si on était juste en auto, par exemple, on manquerait ça. Ou si on faisait juste débarquer à une destination en train, faudrait qu'on puisse lire cette information-là ou l'apprendre d'une autre façon. Mais celle-là, on se promène, on n'a pas besoin de nous watcher la route. Puis il y a quelqu'un qui nous explique un peu qu'est-ce qu'on voit en chemin. Si on arrive à comprendre son accent, évidemment. Moi, j'ai trouvé qu'en Irlande, c'était vraiment une belle façon d'explorer le territoire. C'est avec des visites en autobus. Pour ce que je viens de mentionner, si on est en Irlande, il chauffe du même côté qu'au Royaume-Uni. Fait que pour nous, on est déjà un peu moins à l'aise, si on vient du Québec, de louer une auto puis de partir avec ça. Mais c'est aussi que l'Irlande c'est un vieux pays, ça fait longtemps que ça a été colonisé de toutes les bords. Fait que les routes sont plutôt étroites, ils ont des petits codes non écrits. Euh, quand on arrive dans une voie qui est trop étroite pour deux voitures, il y a une espèce de, de, de collaboration là qui s'installe pour essayer de savoir quel char qui va passer en premier. Euh, des fois il faut plier ses miroirs, toutes ces choses là. Fait que ça rajoute un peu d'inquiétude, ça rajoute un peu trop d'organisation. Fait que si on peut y aller en autobus, ben, on se fait donner plein d'informations puis on fait juste regarder le paysage partout en chemin. Ce trajet là c'était ce qui appelle le Ring of Kerry, fait qu'on partait de la ville de Killarney, puis on allait voir plein de places en chemin, on faisait une espèce de parcours côtier qu'on voyait beaucoup le bord de la mer tout le long, on voyait beaucoup de ruines, il y a des ruines de châteaux, il y a des ruines de constructions qui sont beaucoup plus médiévales ou qui datent encore plus de l'âge de pierre que ça. Peut-être pas l'âge de pierre, mais on va de l'âge de bronze, là, dans les plus petites civilisations, quand c'était plus tribal, quand on parle des celtes, puis du début de la colonisation par d'autres groupes aussi en Irlande. Il y a beaucoup de ruines de ça dans ces places-là, parce que c'est quand même des places qui sont faciles à vivre. On est proche de la mer, fait qu'on peut vivre des produits de la mer. Puis en Irlande, il y a beaucoup de places où le sol est plutôt rocheux, mais ça descend en pente tranquillement vers la mer, donc c'est plus facile de cultiver quelque chose dans ces endroits-là que dans des zones un petit peu plus reculées. Il y a beaucoup de zones qui sont marécageuses aussi en Irlande, donc euh, être proche de la mer, c'est vraiment un gage de réussite, un gage de survie. On a même eu une démonstration d'un berger en montagne avec euh, avec ses chiens puis avec ses moutons. C'était juste un petit extra dans genre 5 euros qui était à payer pour aller voir ça, puis ça valait vraiment la peine, c'est impressionnant de voir les instructions qu'un chien peut comprendre, puis le berger, de la façon qu'il peut régir le déplacement de ses moutons dans des grands espaces, quand c'est des grands espaces verdoyants, montagneux, comme on voit si souvent en Irlande. Et on voit beaucoup le bord de mer aussi. Dans le coin de of Kerry, quand on parle de Killarney, on est quand même au sud-ouest de l'Irlande. On ne peut pas dire que c'est un pays chaud, mais il y a quand même des belles couleurs de mer. Donc l'autobus, c'est toujours bon, les places qui sont montagneuses, comme en Irlande ou comme au Japon. Mais c'est bon pour aller visiter des plus petits sites, des plus petits villages aussi. Par contre, les parcours en autobus, parfois, ils sont un petit peu plus longs, parce qu'il faut quand même suivre la route. Parfois c'est un peu moins confortable aussi que si on est en train, les vitres sont un peu moins grandes. Ils essayent de maximiser un peu plus le nombre de passagers qu'ils peuvent avoir. Il faut prévoir un petit peu son divertissement, son eau, sa bouffe, étant donné qu'on ne sait pas toujours à quelle place qu'ils vont arrêter ou s'ils vont arrêter tout court. Euh, c'est important, de, même si on n'a pas trop envie, d'arrêter aux salles de bain lorsqu'on se fait donner l'opportunité. On passe aux prochains moyens de transport. on parlait de bord de mer tantôt, on est encore en Irlande en fait, j'ai vraiment une histoire à raconter par rapport à notre visite dans le coin de Cliffs of Moher, ou les falaises de Moher, pas trop loin de la ville de Galway, fait qu'on est plus dans le nord-ouest ou le centre-ouest de l'Irlande, on est allé visiter ce qu'ils appellent les Aran Island, A-R-A-N, en irlandais ils appellent ça Inish ou Inish la place spécifique, l'île spécifique qu'on est allé visiter, une des plus petites. C'est une place où historiquement il y avait beaucoup de laine, il y avait beaucoup de bergers. Donc un style particulier de vêtements, on pourrait dire juste une petite laine tricotée, mais avec des motifs particuliers, faites en laine de mouton de l'île de Arran, qui sont pour, pour les matelots, pour les pêcheurs, qui ont une très, une très bonne réputation, parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils en fabriquent. Mais nous autres, on est allé visiter cette place-là juste parce que c'est vraiment impressionnant. Non seulement c'est une belle île qui est dressée sur le bord de la mer, il y a des choses qui sont très très historiques, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui habite là, mais juste à côté aussi, il y a ce qu'on appelle les Cliffs of Moher. C'est des grosses falaises qui sont vraiment impressionnantes, puis on va les voir en bateau, parce qu'on part d'une petite place qui s'appelle Doolin, me semble. On part en ferry. on s'en va visiter Keneshear, la place qu'on est allé visiter, là, la plus petite île des Aran Islands. Dret, dret, à côté, il y a des méga falaises qui sont vraiment impressionnantes, puis on a appris pendant qu'on était là, que ces méga falaises-là, c'est juste la moitié d'un tout. L'autre moitié de ça se trouve à Terre-Neuve. Ça fait c'était déjà spécial de visiter cette place-là, de visualiser que l'autre moitié de ça, la partie qui sandwich dedans, se trouve au Canada. Je crois que voilà, c'était l'information dont vous n'aviez pas de besoin pour aujourd'hui. L'anecdote qui est à raconter par rapport à ça, c'est qu'on est, qu est allé en bateau, c'est vraiment pas long pour partir en bateau d'aller visiter Any Shear, mais il nous disait qu'en revenant, on allait prendre plus notre temps embarquer sur le bateau, puis après ça, on allait parcourir un petit peu ces falaises-là pour qu'on ait le temps de prendre bien des photos. Cette place-là a été filmée une fois dans un film de Harry Potter, c'était dans le Harry Potter 7, je sais pas si c'était partie 1 ou partie 2, mais en même il y a un bout où Dumbledore, puis Harry, là, ils vont dans une caverne, mais il y a un plan où ils sont sur le bord des falaises, là, puis je pense que Dumbledore, il bouche à baguette d'un parce qu'il essaye de dégager l'eau ou je sais pas quoi, dégager le chemin pour rentrer dans un, dans un trou qui y a dans une falaise, c'est ça, c'est cette place-là, c'est Cliffs of Moher. Mais une des choses qu'il ne nous disait pas, c'est à quel point on était exposé au vent de l'Atlantique quand on est dans ce petit bateau-là, en avant des falaises. On s'est fait brasser c'est un méchant temps. Pas au point de tomber à terre, mais vraiment le genre de brassage qui finit par te donner le mal de mer. En fait, c'était vraiment facile de savoir c'est qui qui avait le mal de mer, parce qu'ils ont changé de face assez rapidement quand on a commencé à se promener sur le bord des falaises. Mais ça a commencé à affecter de plus en plus de monde. Puis on voyait que même le personnel sur le bateau commençait à trouver ça un petit peu moins le fun. Puis commençait à distribuer des sacs à un peu plus de monde. Fait que tout le monde commençait à s'inquiéter un peu plus parce que moi j'en avais vu, je suis pas quelqu'un qui a l'air, à date j'ai pas vraiment eu le mal de mer sauf à cette place là où je commençais vraiment à douter, je commençais à me sentir weird. Parce qu'on voyait même sur le visage des gens qu'il y en a qui se mettaient à vomir Puis il y avait vraiment un visage surpris dans le genre qu'ils s'attendaient pas à avoir le mal de mer parce qu'ils l'ont jamais eu avant. Fait que je me suis dit si eux autres ils se sentent comme ça, ça pourrait bien m'arriver à moi aussi. Heureusement, on s'en est tenu juste au feeling un petit peu weird, mais ça a été une nausée très légère, et ça a été tout. Donc, ça s'est plutôt bien passé, mais on peut pas dire la même chose pour la plupart des personnes. Il y avait peut-être un bon... Je sais pas, sur ce bateau-là, on était, était peut-être 80 passagers. Je dirais, il y en a peut-être une quarantaine qui se sentaient vraiment bizarre. Mais l'autre chose qui est intéressante à explorer par rapport au bateau, on change de place complètement, on se dirige en Suède. En Suède, la première fois qu'on est allé, moi puis Jérémy, dans le temps que je déménageais là-bas, on, on était atterri en France, mais on a parcouru bien des places pour s'en aller jusqu'en jusqu Suède, par la terre au lieu de passer par les airs. Mais quand on est arrivé en Suède, il y avait une opportunité spéciale qu'on ne voulait pas manquer, c'est un hôtel sur un bateau. En réalité, c'est le bateau au complet qui a été transformé en hôtel, fait qu'on pouvait aller déjeuner dans l'espèce de cabine principale, c'est là qu'on prenait à déjeuner, puis toutes les autres cabines qui étaient auparavant pour les matelots, ça a été transformé en chambre d'hôtel, c'était extrêmement étroit là, mais c'était fun pareil parce que le couloir passait tout le tour du bateau, puis toutes les chambres étaient vers l'intérieur, donc ça fait que aussitôt que tu sors le matin de ta chambre, tu regardes, puis tu as une belle vue du bord de, on peut pas dire un bord de lac, c'est un bord de rivière à Stockholm, c'est juste vraiment une expérience qui est intéressante parce que c'est rare qu'on a l'occasion de dormir sur un bateau sans qu'on ait vraiment besoin d'aller en quelque part. Celui-là, c'était vraiment juste, c'est l'occasion d'avoir une chambre d'hôtel, mais qui flotte sur l'eau, qui est proche du centre-ville, pareil. Donc ça, c'était une autre expérience bizarre en bateau. En Suède, également, dans le coin de Stockholm, Stockholm, c'est vraiment au milieu d'une rivière. La partie la plus vieille, là, la partie centre-ville, la vieille ville qu'on appelle Gamla Stan, c'est carrément une petite île qui est en plein milieu de la rivière. Ils ont rajouté des connexions avec des autoroutes, ils ont fait des ponts. Il y a des trains qui circulent d'un versant à l'autre, du versant euh, sud vers le versant nord. Mais s'il y a une île en plein milieu de Stockholm, ben, partout ailleurs, vers l'est, où la rivière se jette, dans la mer Baltique, ben, il y a beaucoup d'autres îles. Ça fait partie de la région administrative de Stockholm quand même. fait, ben, Il y a du monde qui habite sur ces îles-là. Un des gros avantages qu'on avait découvert dans la région de Stockholm, c'est que c'est une compagnie de transport qui est semi-gouvernementale, si je ne me trompe pas, donc, c'est la même carte qu'on utilise pour se promener en autobus, en métro, en train, puis en bateau, en traversier, dans cette place-là. Donc, on a une carte un peu comme pour le métro de Montréal. On rajoute de l'argent dessus, puis ça, ça est débité automatiquement toutes les fois qu'on embarque dans un moyen de transport quelconque. Mais ça fait quand on a voulu aller visiter certaines des îles pendant nos temps libres, pendant qu'on était en Suède, on pouvait prendre un autobus ou prendre un train pour aller à un petit village qui est plutôt sur le bord de l'eau. À partir de là, s'il y a un traversier, comme pour aller visiter la place euh, Svartse, que ça s'appelle, mais c'est une des îles qui était assez grosse pour qu'on puisse louer des vélos puis se promener en vélo sur une petite île qui est dans le delta, on pourrait dire, du coin de Stockholm. Puis on pouvait juste utiliser la même carte qu'on utilisait tous les jours pour prendre le métro, ou pour prendre l'autobus. ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique parce que ça aide beaucoup. Ben, ça, fait, ça fait quelque chose de beaucoup plus simple pour le monde qui veut voyager, mais on pense aussi à le phénomène d'intégration. Qu'on peut sentir, quand il y a du monde qui vit sur des îles, ces traversées là ils jouent carrément le rôle d'autobus scolaire. Ouais, toutes les fois que tu vas aller faire l'épicerie, il n'y a pas d'épicerie sur ton île, mais ben, tu payes pour embarquer, de la même façon que quelqu'un payerait pour embarquer dans le métro pour aller faire son épicerie. Je trouve qu'il y a un beau phénomène d'intégration, c'est beaucoup plus facile à gérer, c'est beaucoup mieux régi. Quand c'est semi-gouvernemental, une compagnie, ça fait que tout est compatible. Si tu veux rajouter de l'argent sur ta carte, tu sais que ça va servir peu importe tout ce que tu de te rendre dans la région administrative de Stockholm. Bon, on est rendu au train. Je vais commencer par aborder le sujet des TGV. Je vais commencer en fait avec l'anecdote du TGV pour partir de France, partir de Paris pour aller à Bruxelles, en Belgique. Quand je suis atterri à Paris avec Jérémy, c'était la fois dans ce voyage-là où je déménageais en Suède. On voulait atterrir en France, puis après se traverser nous-mêmes par voie terrestre. Aller en Belgique, on allait aux Pays-Bas ensuite. On prenait un train, que je vais mentionner bientôt. Un train qui nous amenait jusqu'au Danemark. Après ça, du Danemark, on prenait un autre train pour aller jusqu'en Suède. Il y avait un TGV qu'il fallait qu'on prenne. On atterrissait à Paris, mais c'était la dernière destination. Donc, on a visité toutes les autres places. Puis, Jérémy, il repartait de Paris. Moi, je retournais en Suède. Paris, c'est la dernière place qu'on a visitée. Ce qui fait que, quand on arrivait à Paris la première journée, il fallait déjà qu'on prenne un TGV pour se rendre à Bruxelles, notre première destination. Mais quand on dort pas gros pendant un vol, puis qu'après ça, il faut qu'on attende pendant quelques heures assis à terre dans une gare à Paris, en attendant que notre train TGV soit prêt à partir vers euh, Bruxelles. On commençait à être fatigué pas mal, puis il est arrivé vraiment quelque chose de drôle, quelque chose de vraiment inattendu, c'est que toutes les deux, quand on a embarqué dans notre train, que le train s'est mis en mouvement, qui s'est enligné vers euh, Bruxelles, les deux, instantanément, on est tombé endormis. Mais ça m'arrive à peu près jamais, ça. Mais là, c'était un moment où j'avais carrément le billet... Dans mes mains, parce que je me suis dit, si je veux faire une petite siège, je vais pouvoir le faire, mais au moins une fois qu'ils ont validé nos billets. Puis je me suis quand même endormi. Puis là, je sentais quelqu'un qui me touchait sur l'épaule, qui me shakait un peu. Puis j'ai réalisé là, oh shit, je me suis endormi. Avant même qu'on soit vraiment parti, qui ait contrôlé nos billets, c'était vraiment ça, c'était le contrôleur qui était rendu à checker nos billets. Mais c'était juste mystérieux à quel point on avait pu s'endormir toutes les deux aussitôt qu'on était assis dans une place confortable. Généralement, les TGV, c'est quelque chose qui est très très stable, même si ça roule à une vitesse ahurissante on le sent presque pas puis évidemment c'est très pratique au Japon parce que ça reste une place le gros avantage avec tous les trains, tous les transports en commun au Japon c'est qu'il y a tellement de monde, la population est tellement grande que c'est beaucoup plus facile d'établir des réseaux, d'établir des lignes de train parce qu'on sait qu'il va y avoir énormément de monde qui va en avoir besoin donc ça devient plus facile de financer une nouvelle ligne de train ou si on veut lancer un TGV, il y en a beaucoup là, des TGV qui distribuent vers les plus grandes villes du Japon donc si on veut partir d'une grosse ville, par exemple Sendai, si on aller jusqu'à Tokyo c'est clair qu'il y a un TGV puis ça va te prendre une coupe d'heure d'attitude. autrement en auto ça prendrait 6-7 heures facilement j'ai pas d'anecdote particulière par rapport au TGV au Japon à part que ça coûte un peu plus cher qu'on pense mais en même temps pour le temps qu'on sauve c'est surtout ça qui vaut la peine il y a des vols en avion qui peuvent coûter à peu près le même prix parfois on va sauver un petit peu de temps mais il faut quand même considérer l'aspect pollution fait que c'est un peu votre choix puis il y a toujours le fait aussi que si on part en avion d'une place, il faut qu'on trouve une façon de se rendre à l'aéroport. Ça prend du temps pour passer la sécurité, pour faire l'enregistrement, pour embarquer dans l'avion, pour décoller. C'est toutes des petites étapes qu'on réalise pas. Si le vol est de deux heures, ça ne veut pas dire que ça prend juste deux heures pour partir d'une place et se rendre à l'autre. C'est quatre, cinq heures facilement pour toutes les autres étapes qui ont rapport avec l'aéroport mais c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas vraiment de sécurité à passer, l'enregistrement se fait au moment où on réserve le billet, quand on veut partir en TGV ou en train ordinaire quand on est au Japon. Il faut juste s'attendre à payer peut-être un peu plus cher que ce qu'on s'attendait. Le transport en commun est vraiment bien organisé au Japon, ce qui fait que souvent on peut se promener en TGV. Puis Une fois qu'on débarque du TGV, on est déjà dans une station qui va être desservie par un train de campagne. J'appelle ça un train de campagne, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ça nous permet d'aller visiter des places qui sont un petit peu plus petites, c'est un train qui va moins vite, c'est un train qui a eu moins budget, mais ça t'emmène quand même à un autre endroit, avec des lignes assez droites. Fait qu'on sauve quand même beaucoup de temps. Puis étant donné que c'est un transport en commun aussi, mais ça coûte moins cher que si c'était vraiment une location d'auto à payer le gaz, à payer les assurances nous-mêmes. C'est beaucoup moins de soucis. Mais c'est fun juste de savoir que ça existe. Il y a tellement de lieux qui sont accessibles au Japon, simplement avec des transports en commun. Ça rend toute la place beaucoup plus accessible pour à peu près tout le monde. Mais si on change de place un peu, on va revenir à la partie que j'ai mentionnée. Partir des Pays-Bas, d'Amsterdam pour s'en aller au Danemark, si vous regardez sur une carte, vous allez réaliser que c'est peut-être un petit peu loin et que, inévitablement il va falloir passer par l'Allemagne. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on appelle un « sleeper train ». C'est un train de nuit où on peut vraiment louer une cabine avec des lits pour qu'on puisse dormir, pour pas vraiment voir le temps passer. Je me souviens pas exactement combien de temps ça l'a pris, mais c'était vraiment une expérience intéressante parce que si on, si on était allé en avion... Il aurait fallu faire tout le processus comme je viens juste de mentionner là, où la sécurité, les douanes, euh, tout le kit. Mais il y a aussi le fait que peut-être on va dormir un petit peu moins, mais quand on est à une place par exemple, on part des Pays-Bas, on part d'Amsterdam, c'est fun de regarder par la fenêtre. Fait que même si tu te réveilles 12 fois en chemin pendant la nuit, tu regardes par la fenêtre puis tu vois des places. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'apaisant quand c'est un transport en commun puis on peut dormir. J'ai jamais dormi dans un autobus de tournée, mais ça arrive assez régulièrement pour du monde qui font des tournées pour des gros bandes de rock par exemple que les chauffeurs d'autobus, d'habitude, ils font le trajet pendant la nuit, fait que tout le reste de l'équipage dort dans des petits lits. Il y a quelque chose de spécial de se faire bercer un petit peu par un, par ton moyen de transport, par ton embarcation, pendant que tu te fais transporter par quelqu'un d'autre. Fait qu'on a traversé l'Allemagne au complet, on est parti vers le nord pour aller vers le Danemark. On a arrêté une coupe de stations, probablement pour détacher et rattacher certains wagons, tout du monde qui s'en allait à Copenhague mais c'est une expérience qui était vraiment le fun. Puis il faut penser aussi que si on arrive le matin parce qu'on a dormi dans l'autobus dans ou parce qu'on a dormi dans le train, ça nous sauve une chambre d'hôtel pour ce soir-là. Si on peut prendre un avion de nuit, si on peut prendre un autobus de nuit puis qu'on a le courage de dormir un peu là-dedans ou si, par exemple, avec les trains, on peut se trouver une cabine où il y a vraiment des lits, ben on, on paye le transport puis l'hébergement en même temps. fait qu'on finit par être gagnant un peu à moins que vous ayez vraiment des exigences particulières par rapport à la façon que vous dormez. C'est sûr que dans le contexte du Canada, on n'a pas énormément de population, on est un petit peu au-dessus de 30 millions comparé à au-dessus de 300 millions aux États-Unis. Il y a quelques places aux États-Unis où j'ai eu l'occasion d'utiliser des trains, je trouve que ça a été vraiment pratique. Puis je considère toujours que c'est une alternative qui est beaucoup plus écolo. C'est sûr que c'est quand même des trains, ils ne roulent pas tout à l'électricité. Il y en a qui marchent quand même au diesel, mais étant donné que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir plusieurs passagers, c'est peut-être un peu mieux organisé du point de vue environnement de l'avion. Je sais pas, je m'avance. Peut-être que c'est pas vraiment ça. Mais vraiment quelque chose de le fun aussi de pouvoir voir un paysage traversé en ligne plutôt direct, à peu près toujours au niveau. C'est facile pour les jeunes enfants de faire une sieste. C'est facile de se lever quand on est en train. L'affaire qui m'énerve le plus à toutes les fois que je suis dans l'avion, c'est toujours de ne pas être capable d'être assis confortablement ou de ne pas être capable de se lever aisément. Dans un train, on peut faire tout ça. C'est rare qu'il y ait plus que deux sièges de large. C'est facile de se lever, d'aller dans un autre wagon qui est habituellement réservé exclusivement à un petit restaurant, un petit casse-croûte ou carrément juste une place pour avoir une vue panoramique. Je me souviens très bien du train qui partait de Oakland, pas loin de San Francisco, qui nous amenait jusqu'à Salt Lake City. C'était une affaire de fou dans le genre 16 heures en train, mais c'était pas extrêmement cher, puis il y avait vraiment un wagon en vue panoramique. Fait que quand on s'emmerdait un peu, on pouvait juste se lever, se dégourdir les jambes, aller dans ce wagon-là. Puis on avait une super belle vue de toutes les places qu'on visitait, puis on passe par des déserts, on passe par des forêts, on passe dans des montagnes enneigées. Il y a d'autres places où il y a carrément rien, on passe en plein milieu du désert. Fait qu'on voit toutes sortes de paysages, puis on peut se permettre d'être spectateur parce qu'il y a personne qui a besoin d'être le chauffeur désigné, la personne qui doit rester concentré sur la route. Tu peux jaser avec n'importe qui, t'as le temps de jouer à des jeux de société, t'es transporté mais tu peux te permettre de faire à peu près n'importe quoi d'autre. C'est excellent aussi pour ceux qui aiment la lecture ou qui aiment regarder des films. Le dernier moyen de transport que je vous parle pour aujourd'hui, c'est simplement la marche. et une anecdote, parce qu'en en, ben, en général, si vous voulez explorer un petit peu plus en marchant, ça nous aide à faire une carte mentale beaucoup plus claire de où ce qu'on se trouve, et ça peut, euh, ça peut vous être bien utile dans d'autres opportunités plus tard. Surtout une place, par exemple, comme Montréal, si vous avez l'occasion de marcher plusieurs fois là, à toutes les fois que vous allez retourner là, vous allez être capable de vous orienter beaucoup plus facilement. Mais un bon truc, quand on est en voyage puisqu'on qu'on n'est pas trop pressé, c'est juste de débarquer une station avant la station où on voudrait vraiment arrêter. Puis on marche pour le reste. Tant que vous ne transportez pas trop de choses, tant que vous n'êtes pas trop pesant, tant que les conditions euh, météorologiques sont de votre bord, c'est le fun à faire cette exploration-là parce que peu importe à quel point on essaye de planifier notre itinéraire, il faut se laisser influencer par les choses qu'on voit. Il y a beaucoup de souvenirs que j'ai trouvés, il y a beaucoup de bouffe qu'on découvre, il y a beaucoup de lieux qu'on découvre juste quand on « super », entre guillemets, quand on prend le temps de prendre le temps. Même si c'est juste de croiser il y a un chat qui se promène sur le bord d'une rue, qui a l'air d'être bien sympathique, prendre le temps de le flatter, ça fait partie de votre expérience aussi. Moi, c'est arrivé une couple de fois là, que j'ai vu des, des chiens de. Je ne sais pas dire de la marque, de la marque Shiba. que J'ai vu des chiens de, de race Akita ou bien de race Shiba. Que je ne les aurais pas croisés autrement, mais une fois qu'on passe dans des ruelles, ben, on voit du monde qui possède ce genre de chiens-là. Puis on a l'occasion de les rencontrer. Ça, ça contribue à nos expériences juste parce qu'on a décidé de débarquer une station avant ne vous pas pour vous tromper aussi, hein, parce que ce serait un mensonge de dire que j'ai toujours débarqué à la bonne station. D'habitude, on se retrouve à marcher un peu parce qu'on était convaincu que c'est à telle station qu'il faut arrêter, puis finalement c'est deux stations plus loin, puis on a trop d'égo pour rembarquer dans le train, où on, on est déjà sorti complètement, fait qu'il faudrait repayer, fait qu'on fait juste marcher. Peu importe c'est quoi votre raison, vous allez probablement en profiter, vous allez bénéficier, si vous prenez le temps de marcher un peu autour des stations, dans les endroits que vous visitez. Mais ma dernière anecdote, c'est quand j'étais en Malte c'est juste une affaire qui m'a fait très. Maintenant, j'en ris, mais je me souviens que c'était assez plate dans ce temps-là, là, Puis, dépendamment à qui j'en parle, ils trouvent que c'est quelque chose de bien dramatique. Vous ferez votre propre opinion là-dessus. Mais c'est simplement que quand je suis arrivé en Malte, mais j'étais pas sur l'île principale de Malte, j'étais sur l'autre île à côté qui est beaucoup plus agricole. Ça s'appelle l'île de Gozo. G-O-Z-O. Ou Ardish, qui appelle ça en Maltais. Donc sur cette île-là, c'est une île qui est plutôt petite, là, considérant que c'est un pays, puis que c'est la deuxième plus grosse île, c'est une île qui est vraiment petite, c'est même pas comparable à une des régions du Québec, là. je veux dire, c'est vraiment, c'est même pas gros comme Montréal. C'est vraiment une petite, petite île, presque agricole. La Malte au complet, c'est presque juste un gros cap de roche, c'est du calcaire. Fait que sur cette île-là, c'est un gros cap de roche, fait qu'on en retrouve un petit peu de plage, on en retrouve ben des baies où on peut aller se baigner. Beaucoup de villages Ils sont dans les baies, il y a quelques falaises, c'est vraiment cool à aller visiter. Mais il y avait beaucoup de monde là-bas qui me disait Ah oh oui, l'île de Gozo, c'est vraiment pas très grand, là tu pourrais le marcher en une journée facilement. fait qu'à un moment donné, naïf comme je suis, ben je partais à marche, puis j'ai essayé de faire pas mal le tour de toute l'île en suivant la route quand même, là, parce que ça reste quand même que vu que c'est agricole, il y a beaucoup de terres agricole, là, je voulais pas comme marcher sur le terrain de quelqu'un. Fait que j'ai suivi les routes, puis euh, Ouais, ben c'était un mensonge. C'était pas ça pas en tout. Ça prend bien plus qu'une journée pour faire le tour de tout ça faut penser aussi que la malte c'est à peu près à la même hauteur que la tunisie là, que le nord de l'afrique fait qu'il fait chaud hein? fait chaud hein? pas pour rire là dans ce coin-là fait quand qu'on est au gros soleil qu'on marche sur une place qui est plutôt désertique là c'est cactus gravelle sable puis gros cap de roche il y a pas beaucoup de palmiers il y a pas grand arbre tout court il y a pas grand chose pour nous donner de l'ombre puis moi je suis parti de même avec ma petite bouteille d'eau en me disant ah oh, il me dit, est ce que ça fait on peut faire le tour en une journée. Ça va être facile. Je vais juste explorer. Je suis sûr que je vais trouver des affaires en chemin. Fait que je suis parti à la marche. J'ai pas séché de bout. Mais vers la fin, je commençais à avoir hâte de trouver de l'eau. Finalement, tout est bien qui finit bien. Parce que vers la fin de la journée, je me suis retrouvé à une place qui appelle le, le, la fenêtre azur. Une arche qui ressemble un peu au rocher percé. Maintenant, malheureusement, elle s'est effondrée. qu'elle n'existe plus. Mais si vous recherchez dans le coin de... Oh, comment ça s'appelle ça? Là, ça, 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 ça m'achale ça. Je vais checker sur mon téléphone vite fait. C'est le village de Douira. C'est ça que je cherchais, c'est Douira. Fait que vers la fin de la journée, je me suis retrouvé. Ça descend tranquillement le chemin pour s'en aller jusqu'au bord de la mer où il y a une belle place de baignade. Où il y a énormément de touristes sur cette île-là, c'est à peu près... S'il y a du monde, s'il y a des touristes qui visitent cette place-là, c'est pour aller voir ce site-là spécifiquement. Parce que juste à côté de cette espèce de rocher percé-là qui est accroché à des falaises, qui était plutôt... Juste à côté, il y a une espèce de trou où il y a de l'eau aussi, puis on peut embarquer dans des petites pirogues puis aller se promener là-dedans. Ça débouche sur la mer plus tard, mais c'est aller visiter une caverne. Puis l'eau est vraiment bleue. Bleue quasiment d'un bleu turquoise artificiel. Un bleu monsieur net. Là. Fait qu'il y a beaucoup de touristes qui vont dans ce coin-là. Fait qu'au moins, c'était l'espèce de, de point culminant de ça. C'est que je me suis fait avoir. Je pensais qu'on pouvait parcourir l'île au complet à pied en une journée. C'était vraiment un mensonge. Je trouvais ça un petit peu frustrant d'avoir gaspillé une journée à même pas avoir réussi à faire l'île au complet. Mais en voyant vois, là, une place que j'étais capable de reconnaître, en reconnaissant les falaises qui étaient pas trop loin du village où je logeais il y avait quand même une satisfaction de dire ok j'ai fait un espèce de pèlerinage sans le savoir mais la prochaine fois ben je vais me douter un petit peu plus quand il y a du monde qui me donne une statistique comme ça dans genre ah oh, tu peux marcher ça une journée pas de problème il y a un autre épisode qui a rapport avec la cuisine en Malte euh, spécifiquement à Gozo parce que c'est juste là que je suis allé fait qu'on va pouvoir en parler plus en détail de cet endroit assez spécial, assez paradisiaque mais la morale à retenir dans le segment marche, c'est fiez-vous pas toujours à ce que le monde les dise, hein? c'est pas tout le monde qui sont des experts, on a tendance parfois, on fait l'erreur de penser que si les gens sont des habitants de la place qui connaissent très bien leur environnement, hein, c'est vraiment pas toujours le cas. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui par rapport aux moyens de transport, hein? l'avion, l'auto, l'autobus, les bateaux, le train, la marche, il y a beaucoup de façons d'explorer un territoire. Gênez-vous pas pour toutes les essayer et pensez vraiment à qu ce qui s'adapte le mieux à ce genre d'environnement-là. Si vous voulez m'envoyer vos anecdotes, vos commentaires, à .com. on se parle une prochaine fois. Salut